0: Anstoß, der Fußball-Podcast. Das klingt doch fast wieder vertraut, oder? Was denkst du? Das klingt wie in einer Welt ohne Weltmeisterschaft. Das klingt, als wäre ich nie weg gewesen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder im Nobelviertel. Ich bin wieder bei Fabian Wittge. Ihr hört Anstoß, die letzte Folge vor Weihnachten, wahrscheinlich auch die letzte Folge ja. im Jahr 2022. Ich habe einen Rucksack voller Erinnerungen mit und Fabian hat den Tisch gedeckt, wunderschön. Vier Kerzen leuchten, ein Toll geschmückter Weihnachtsbaum steht, wenn ich hier so links über meine Schulter gucke, in seinem großen Wohnzimmer. Ich fühle mich wohl. Du hoffentlich auch. Okay.
1: Genau, auf dem Tisch. Herzlich willkommen. Er ist wieder hier, wie einst Westernhagen sang, in seinem Revier. Und jetzt bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sagen. Ja, herzlich willkommen. Ihr hört Anstoß. Auge hat das Wesentliche schon gesagt. Ich möchte das Setting nochmal ganz kurz beschreiben. Wir sitzen an einem großen Holztisch. Auf dem Tisch stehen natürlich Datteln, damit er das Datteln der WM die vergangenen fünf Wochen auch nicht vergisst. Dir zuliebe ein Franzbrötchen. Ne? Hamburger Franzbrötchen und diese Nüsschen, die auf dem Tisch stehen. Vielleicht kennst du das: ist dieser Proteinmix. Da ist so ein bisschen auch mal so eine Sojabohne mit dabei. Die,
0: die, die Marathonnüsse, die Sportnüsse.
1: Die Marathonnüsse. Und was natürlich nicht nur Zierde ist, auf dem Tisch, so hatten wir das vor Wochen schon vereinbart, für die Gewinner des Albrecht Breitschuh-Kultbuches: Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Und das darfst du aufschlagen. Ich habe hier für dich. Ein, ein Stift vorbereitet, da darfst du gleich mal unterschreiben, ah, dann bringe okay. ich das nämlich heute noch zur Post, dann ist das vor Weihnachten auch noch da oh,
0: ey. Jetzt zur Post gehen, in der Vorweihnachtszeit?
1: Auch das machen wir für unsere Fans und Das bevor ist nicht vergnüngungssteuerpflichtig Nee, das stimmt. Aber, weißt du noch, in einer du, der letzten... Du, ich signiere jetzt die Bücher. Ja. Also
0: das ist ja auch völlig normal, wenn man nach Hause kommt, ja. dann schreibt man erstmal Autogramme.
1: Genau, dann kommt dein Agent um die Ecke und sagt so, Mensch, Auge, passt dir das? Ich habe für das kommende Jahr, für den Sommer, habe ich hier noch eine Veranstaltung, ich eine die du moderieren Ich habe
0: eine mit diesem Stift. Das ist kein Kuli. Das ist so ein, so ein äh, Uniball-Filzstift mit ganz dünner Filzstiftmine. Der liegt nicht gut in der Hand. Das ist die häufig ganz feine Klinge, die häufig zitierte. Krigel, Kragel. So, aber du musst auch noch unterschreiben. Mhm. Geil. Und das schon. So hast weißt. du auch noch. Natürlich. Wollen wir den als erstes trinken? Ja, weil ich ja ähm, aus plus 25 äh, in äh, plus 5 Grad komme oder vielleicht sind es auch 10. Es ist gar nicht mehr so kalt, ne? aber schon ein heftiger Temperaturunterschied und man ist ja sehr erkältungsanfällig, wenn man von einer warmen Region plötzlich wieder in eine kalte Region kommt. Und Prost. ganz kurz
1: noch, ähm, bevor wir den runterstürzen, ich habe auch schon eine Idee, Für einen Folgentitel, aber jetzt kommt es Jetzt trinken wir diesen kleinen hier Denn nach nur einem Shot geht's weiter
0: (lacht) Mein erster Alkohol seit vier Wochen Ah ne, ist ja ohne Alkohol Und schön, Datteln sind auch auf dem Tisch Und du hast völlig recht gehabt, in Katar Da gab's Datteln Die waren so lecker zum Frühstück und irgendwann ab Woche vier waren keine Datteln mehr da. Wahrscheinlich waren sie verdattelt worden oder wir haben zu viele Datteln gegessen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat mein Frühstücksritual komplett durcheinander gebracht.
1: Was hältst du von der Folge oder von dem Folgentitel, wenn Lionel Messi
0: den Mantel des Schweigens trägt? Finde ich sehr gut. Ja? Finde ich sehr, sehr gut. Du, ich war ja beim Finale. Ja? Das vorgestern stattgefunden hat. Ich bin übrigens immer noch auf Doha-Zeit. Meine Uhr hier, ich habe so eine Fitbit-Uhr, die stellt sich nicht automatisch um. Bei mir ist der 20. Dezember, das ist auch so. Für den sportlich gebliebenen Mann ab 40, ne? Ja, genau. Bei mir ist es 13.50 Uhr, das stimmt nicht, denn es ist 11.50 Uhr hier in deinem Hamburger Nobelviertel, aber ich glaube, ich muss die manuell nochmal umstellen. Man muss dann die Uhr mit dem Handy koppeln und darauf habe ich ehrlich gesagt selten Bock mich da so mit zu beschäftigen. Ich wäre froh, wenn sowas automatisch ginge.
1: Wollen wir schon ganz tief einsteigen. Ich habe ja gesehen, das konnten wir in den sozialen Medien verfolgen. Du warst ja nicht Reporter im Finale, sondern du hast das Spiel um Platz 3 kommentiert, aber du bist trotzdem beim Endspiel dabei gewesen. War es auch für dich das größte Finale der Geschichte, das beste, das hochklassigste Finale der Geschichte?
0: Ehrlich gesagt, ja. Ich bin noch völlig im Rausch, und ich habe es noch nicht geschafft, das wollte ich machen, als ich da aus dem Stadion gegangen bin ähm, zu meiner Abreise, die sehr kompliziert war, komme ich auch gleich noch. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich mir noch mal eine Zusammenfassung angucke, weil ich saß nicht auf der Pressetribüne, sondern saß auf einem Observer Seat, also quasi ein Platz, den ähm, der Sender oder die ARD für die ich da war, Anstoß. gekauft hat. Den, Anstoß, den genau.
1: als Rechteinhaber gekauft ähm, hat.
0: Ich, ich, es waren fast alle, die noch da waren. die das, Unser Team wurde ja auch immer kleiner, je mehr Spiele vorbei waren und die deutsche Mannschaft hatte sich ja auch relativ früh aus diesem Turnier verabschiedet, aber es war, fast, es war so, dass fast alle dieses Finale gesehen haben.
1: Also das heißt, zu Turnierbeginn waren alle noch so groß wie Jan Koller und am Ende so groß wie Eke Hessler. Ne? Also die wurden
0: immer kleiner, ne? Ja, oder so groß wie Lionel Messi, wobei ja. der ist ja der größte. Lionel ja, Messi ist für mich der größte Fußballer der vergangenen 15 Jahre. Warum? Weil er eine super WM gespielt hat und weil er sich jetzt auch noch mit diesem Titel belohnt hat. Aber ich saß ähm, so ein bisschen von der eigentlichen Pressetribüne versetzt auf einem normalen Platz, im, nicht im obersten Oberrang, aber ziemlich weit oben. Und ich habe die Tore logischerweise gesehen. Ich habe bis zur 70. Minute gedacht, okay, das passt ja super, nach 90 Minuten kommen wir entspannt am Flughafen an, um 2.30 Uhr gegen der Flieger. Und dann haben die Franzosen ja mit ihrem ersten Schuss ein Tor erzielt und das war der von Kylian Mbappé verwandelte foul meter Und sein zweiter Schuss war auch ein Tor und dann habe ich plötzlich gedacht, als die 8 Minuten Nachspielzeit angezeigt worden sind, krass, jetzt zieht Frankreich das noch bevor die Verlängerung losgeht.
1: Und ich hatte schon das Gefühl, also wäre das jetzt am Ende auch genauso für die Franzosen ausgegangen, dann hätte wahrscheinlich Albrecht Breitschuh das Buch geschrieben, ein Schuss, ein Tor, die feiern, und zwar die Franzosen. Aber so ist es dann ja doch nicht gekommen. Aber ich meine, ja, ich habe es logischerweise auch hier auf der Couch... Bei Frankreich
0: war jeder Schuss ein Tor, ja. wie man ja im Dor sagt. Jeder Schuss ein Tor. Lothar Matthäus würde das vielleicht so ja, sagen. Ja Gott, da,
1: da war jeder Schuss ein Tor. Und... Ja, ich meine, ich habe es natürlich ja auch auf der Couch geguckt und ich fand das Setting so ganz schön. So haben es natürlich die meisten gefühlt, die zumindest hier eurozentristisch, um dieses Wort mal zu verwenden, an die Sache herangegangen sind. Das heißt, ich habe gesagt, ach komm, zum Finale und ich habe ja irgendwie beruflich damit jetzt nichts zu tun gehabt. Also weder in der Redaktion noch bin ich vor Ort gewesen. Ach komm, da machst du dir jetzt mal so am Nachmittag um 16 Uhr echt mal so ein schönes Gläschen, aber nur so ein Glas Rotwein auf. Ich hatte hier so ein paar Kerzen an und habe mir das gemütlich gemacht. Draußen war, wo man hinguckte, die Welt schneebedeckt und dann fing eben um 16 Uhr das WM-Finale an und nach so einem halben Glas Rotwein lag ich dann da, das das Spiel war gefühlt zur zur Pause entschieden, die Franzosen waren so unfassbar schlecht, so unfassbar überfordert, da dachte ich so, okay, ich bin schon teilweise so wirklich so weggenickt, dass ich in der Pause gesagt habe, oh mein Gott, wie soll ich dieses Finale überstehen und plötzlich, ja plötzlich, 80., 82., dann diese unfa- ich weiß unfassbaren Tore. Ich weiß nicht mal,
0: in welchen Minuten die Tore gefallen sind. Ja, 80. okay. 80.82. Bis dahin hatte Argentinien alles wirklich alles, alles. unter Kontrolle. Ja. Und dann ging das richtig los. Und ich meine auch dieses,
1: dieses Tor, dieses Tor zum, zum Ausgleich, diese Volley-Abnahme, dieser, dieser Doppelpass, den spielst du normalerweise nur so an der Konsole. Wirklich, den versuchst du nur so an der Konsole zu spielen. Und ich sage dir auch in 99% aller Fälle an der Konsole funktioniert das nicht. Aber diesen Doppelpass da hoch zu spielen und den da Volley abzunehmen
0: und, und den... Weltklasse. Ja, das ist wirklich Weltklasse. Das, das war ist, das Weltklasse ist, in ja, Reinkultur. Ja. Also es war ein Genuss, die ja. beiden besten Spieler der Welt zu sehen. Ähm, Lionel Messi hat drei Tore geschossen in diesem Spiel. Kylian Mbappé vier. Du schießt vier Tore in einem WM-Finale. Ja. Wirst trotzdem nicht Weltmeister. Und vor diesem Ausgleichstor der Franzosen zum 2-2 ähm, hatte ja Kingsley Command Leonel Messi den Ball abgenommen. Du hast bei Messi ja. gemerkt, so eine Phase, der war auf. Der war auf. Ja. Der brauchte der brauchte eine Pause. Der ja. war nicht mehr so präsent. Angel Di Maria, der ja während des Turniers verletzungsbedingt ausgefallen war, war für mich, bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute, der konnte auch nicht mehr. Der beste Mann auf dem Platz. Und als Di Maria draußen war bei Argentinien, hast du gemerkt, plötzlich hatten die Franzosen mehr Räume und durch die Einwechslung von Coman hat sich das Spiel der Franzosen verändert. Kingsley Coman vom FC Bayern hat eine, ich würde mal sagen, schlechte bis mittelmäßige Fußball-WM gespielt, aber war im wichtigsten Spiel des Turniers im Finale nach seiner Einwechslung voll da. Und wie der Messi den Ball abgenommen hat, daraus ist dann ja auch das 2 zu 2 von Mbappé entstanden. Das war großartig. Und am Ende ey, die, die Verlängerung nach 120 Minuten, als alle dachten, okay, jetzt Elfmeterschießen, gibt es da nochmal in der dreiminütigen Nachspielzeit eine ein Chancenfeuer, drei Chancen. Colo Moani hatte eine Riesenmöglichkeit noch für Frankreich und ähm Henning Fritz im Tor, ne? Henning Fritz der Hexe hat hinten
1: das, das argentinische. Aber das, ich meine, es das, war, so, beim,
0: es gibt so, ja, das war beim.
1: Nee, das war beim 3 zu 3, ne? Also das war das, das wäre eigentlich aus Colo moani Sicht der Götze-Moment gewesen. Er hätte da das WM-Finale zugunsten der Franzosen entschieden. Absolut. Wenn, wenn nicht der Torhüter der Argentinier, der dann am Ende ja auch noch den Martinez. Martinez, der ja auch noch den goldenen Handschuh sich dann nachher irgendwie vor seine Gliedmaßen gehalten hat. Ja, der war, der,
0: der war ein bisschen drüber. Ne? Also, ich finde auch, ähm, Argentinien aber, ja. ist die beste Mannschaft der Welt, zu Recht. Argentinien hat die besten Fans, ist für mich auch Fan-Weltmeister, aber Fair-Play-Weltmeister ist Argentinien nicht. Dafür hat auch Martinez gesorgt, indem er wirklich beim Elfmeterschießen die Provokation auf die Spitze getrieben hat. Er hat ja auch eine Karte ne? dafür ja. gesehen. Ja. ja, sie haben das. Alles, was das Reglement hergibt, alles, was der Schiedsrichter zulässt, hat Argentinien in diesem Elfmeterschießen ausgereizt. Dann natürlich mit dieser himmelblau-weißen Wand im Rücken jeder Franzose, der zum Elfmeter Antrat wurde so krass ausgepfiffen, das war ein unmenschlicher Druck und das spielte natürlich Argentinien in diesem Elfmeterschießen voll in die Karten. Nehmen wir uns doch nochmal mit ins
1: Stadion, weil ich habe gehört, das war ja auch so der, der Stand, dass da so rund 40.000 Argentinien-Fans mit dabei waren, die ja ihre teilweise Autos und Häuser verkauft haben, um irgendwie bei dieser Weltmeisterschaft, um noch einmal Lionel Messi zu sehen, um dabei zu sein. Wie war diese Stimmung, als Frankreich dann den den Ausgleich machte? Hat man da so eine Schocklähmung bei den argentinischen Fans erlebt? Ja,
0: hat man. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob 40.000 Argentinier im Stadion waren, insgesamt waren es knapp 89.000 Zuschauer. Die neutralen Fans äh, tragen dann ja auch blau-weiße Trikots, die meisten mit der 10 gebrandet, mit dem Namen Messi auf dem Rücken ähm, und viele waren logischerweise wegen Lionel Messi dann auch für äh, Argentinien. Es war so, dass Argentinien natürlich akustisch klar in Überzahl war, es war laut wie bei allen argentinischen Spielen, bei allen sieben Spielen. Der Argentinier in Doha, also wenn Argentinien dabei war, war die Stimmung fantastisch. Als Frankreich dann diese beiden Tore innerhalb kürzester Zeit geschossen hatte, hast du auch die Franzosen mal gehört, die französischen Fans und hast auch gemerkt, die Argentinier waren kurz geschockt. Die Fans brauchten auch so ein paar Minuten, um sich wieder zu sammeln und die haben wirklich so viel Geld gelassen. Es gab krasse Szenen, die argentinischen Verbandsbosse, die wohnten in der Nähe unseres Hotels und jeder Finalteilnehmer bekam ja 10.000 Tickets von der FIFA und der argentinische Verband hat diese Tickets verwaltet. Es hätte die Möglichkeit gegeben, das sind meine Informationen, die ein Kollege, der sich sehr mit FIFA-Team auseinandersetzt, recherchiert hat. Der argentinische Verband hätte die Tickets verschenken können, wie es die marokkanischen Fußball- ihre Taten oder eben für 600 Dollar verkaufen können. Und der Verband hat sich offenbar dafür entschieden, diese Tickets für 600 Dollar zu verkaufen. Ja. Ich habe auf dem Rückweg in der Bahn zwei Menschen kennengelernt. Sie sprachen mich an, weil äh, ich mich mit meinen Kollegen auf Deutsch unterhielt und sie kamen auch aus Deutschland. Die kamen aus Frankfurt und haben 2500 Euro pro Person für das Finalticket bezahlt. Das waren zwei Lionel Messi-Fans. Die waren nur wegen Messi da sind vier Tage in Doha gewesen, wollten das Finale sehen, haben jeder zweieinhalbtausend Euro für die Karte ausgegeben, plus Übernachtungskosten, plus Flug. Für die war es wahrscheinlich die Reise ihres Lebens. Ähm, wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, wie viel Geld wäre uns ein Fußballspiel wert. Mir wäre kein Spiel der Welt 2500 Euro wert gewesen. Aber das mag jeder anders sehen.
1: Ja, haben wir tatsächlich schon mal darüber gesprochen. Ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich damals beim allerersten Spiel von Neymar für den FC Barcelona, dass ich da dabei gewesen bin und dann dahin fuhr in der blauäugigen Hoffnung, dass möglicherweise da eine Karte für maximal 50 Euro zu bekommen ist. Dann war nur noch der Oberrang frei und die Karte kostete 100 Euro. Und letztendlich wurde Neymar irgendwann eingewechselt und beim, ich glaube 7 zu 1 habe ich schon mal erzählt, hat Lionel Messi fünf Tore geschossen. Also auch damals hat man schon gesehen, wenn Lionel Messi auf dem Platz steht, dann kann es eigentlich nur am Ende nur einen ganz, ganz großen geben. Und das, was du gerade eben noch gesagt hast, so rein inhaltlich nochmal zurückblickend, wir müssen das Finale glaube ich jetzt rein sportlich nicht nochmal auseinandernehmen. Aber ich finde auch das, was in den vergangenen Jahren auch schon häufiger passiert ist, das wurde uns nochmal ganz klar gezeigt. Auf der einen Seite ist Di Maria, auch in Anbetracht des Überflusses an Spielermaterial, ich weiß, du hast dieses Wort, bei Paris Saint-Germain unter dem Radar geflogen. Angel Di Maria ist ein über, 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 überragender Fußballer und der kam jetzt... War der
0: beste Mann. Ist du seine
1: Auswechslung. Genau, und kam jetzt quasi, in Anführungsstrichen, von der Bank so ein bisschen, kam aus dem Nichts und hat eigentlich genau das gezeigt, wozu er imstande ist. Und was ich auch total sympathisch an ihm fand, dass der ja so emotional, so nah am Wasser gebaut wurde. Der hat ja auf dem Platz geheult. Der hat ja die ganze Zeit während der Verlängerung da draußen Tränen vergossen. Und der war so emotional dabei. Der hat ein so starkes Spiel gemacht und... Der hat eigentlich das eingeleitet, was Lionel Messi dann vollendet hat. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie kannst, du bitte, wie kannst du bitte so unfassbar cool diese Elfmeter schießen, oder? Das Lionel war, das Messi war
0: hat einen Elfmeter im gesamten Turnier verschossen gegen Polen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, der hat eine Ruhe, der hat die Erfahrung das ist für mich der beste Fußballer der Welt und die ganzen argentinischen Mitspieler haben für ihn gearbeitet. Das ganze Team hat sich für Messi zerrissen. Das ganze Land und vor allen Dingen die vielen, vielen Argentinier, die in Doha vor Ort waren, wollten, dass Messi bei seiner letzten WM mit 35 endlich diesen verfluchten Pokal mit nach Hause nimmt. Und das hast du ja auch im Verlauf des Turniers gemerkt, wenn dann die Mannschaft lange Zeit mit den Fans äh, gefeiert hat nach den Spielen, und es waren ja bis auf das 1 2 gegen Saudi-Arabien nur Siege, ähm, wenn diese Feierlichkeiten auf dem Rasen stattfanden, dann hatte Messi feuchte Augen. Und diese Einheit, diese Symbiose zwischen den Fans auf der einen Seite und der Mannschaft auf der anderen Seite, die war auch Weltklasse. Und ähm, das war auch entscheidend, weil dieser Druck, der von der argentinischen ähm, Fan- Shah kam, die sich hinter dem Tor versammelt hatte vor dem Elfmeter schießen. Der war immens, der war nicht auszuhalten und deswegen haben die Franzosen eben zwei Elfmeter nicht verwandelt. Jetzt signierst du gerade.
1: Ja, ich dachte jetzt nehme ich mich. Du hier signierst,
0: ich signiere. Soll ich dir mal von meiner. Ich wollte noch ganz kurz sagen.
1: Ja. Weißt du, was der FC St. Pauli und Saudi Arabien gemeinsam hat? Gar nichts. Doch. Beide sind sie Weltpokalsiegerbesieger.
0: Stimmt. St. Pauli 2001-2002 und Saudi-Arabien 2022. Ja, stimmt. So gesehen gibt es doch diese eine kleine Gemeinsamkeit. Aber der Weg aus dem Stadion der war schon krass. Ähm, diese Siegerehrung dauerte ja 45 Minuten. Oder lass uns, bevor ich von meiner etwas holprigen Rückreise erzähle, einmal über die Siegerehrung sprechen. Ich muss ja sagen, ich saß nicht so wirklich dicht dran und wenn du auf der ähm, Medientribüne sitzt, auf der Reportertribüne, hast du ja immer noch einen Monitor auf deinem Bildschirm, den hatte ich diesmal ja. nicht. Deswegen habe ich gar nicht gesehen erst, was, was, was machen die da? eigentlich? Ich habe nur gesehen, Gianni Infantino wollte irgendwie den Pokal nicht rausrücken und dann hatte Messi irgendwas Komisches an und auf dem Weg zurück zum Flughafen habe ich dann auch äh, in den sozialen Medien und überhaupt im Internet die Fotos gesehen mit diesem Umhang. Ähm, das war ein Moment, der war schon skurril. Also da hat Kata als WM-Gastgeber den Bogen deutlich überspannt. Sie wollten die Katarer wollten im größten Moment des größten Fußballers aller Zeiten auch noch ihr Signature ähm, wie, wie, wie sagt man das, ihren ihren, ihren Stempel drauf drücken. Sie, ja, ja. sie, sie wollten diesen Moment prägen, in, in dem äh, der, der äh, Emir Messi dieses, dieses Gewand umgehängt hat. Und das war nicht gut. Nee,
1: ich fand es, das, das war höchst übergriffig, ich fand, das war höchst albern. Und ich finde. Vor allem war das nicht abgesprochen mit Messi. Der wusste nicht, wie ihm geschah. Ja, genau. Und dann war das auch noch so ein so ein Ding, das, das sah eher so aus, also das könntest du eigentlich auch in so einem Kinky-Club in Berlin tragen, hast du aber nichts darunter, also zumindest kein argentinisches Trikot, weil das <lacht> war ja so, so durchsichtig. Also so einen Umhang habe ich noch nie gesehen, bei allem Respekt, wie gesagt, aber nee, genau im, im größten Moment.
0: Zu Feierlichkeiten wird der offenbar in Katar eingesetzt. Okay. Es war okay. ja auch in dem Fall der Nationalfeiertag. Ja, okay. Durch Zufall, am ja. selben Tag wie das WM-Finale. ja kommt das, wie kommt das, wie kommt das? Kann das Zufall sein? Wahrscheinlich nicht. Ja,
1: vor allen Dingen äh, frage ich mich, ob das Ding dann auch maßgeschneidert war. Also hätte jetzt Kilian Mbappé den Pokal in empfang genommen, obwohl er war gar nicht der Kapitän. Das dann, wer war denn dann noch auf dem Platz als Kapitän?
0: Hugo Loris äh, ist der Kapitän der Franzosen, meine ich. Hugo Lloris, ja. Dann ja. hätte
1: Hugo loris sonst diesen Umhang tragen müssen. Nee, glaube ich, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich meine, natürlich bei dieser mehr als inszenierten Weltmeisterschaft, bei der organisatorisch, du hast es auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, eigentlich nahezu alles glatt ging. Wir haben auch gelernt, auch was die Bilder anging, die besten Produzenten, die besten Kameraleute sind dahin bestellt worden, sind eingekauft worden um aus dem Hochglanzprodukt ein Very-Hochglanzprodukt zu machen. Aber ich fand, das war einer zu viel. Was ich ganz schön fand, das habe ich, und das muss man an dieser Stelle natürlich immer so ein bisschen sagen, um seinen eigenen Intellekt noch zu unterstreichen, das habe ich bei den lieben Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gelesen. Und damit Hm. schickt man sich ja gleichzeitig immer so ein bisschen an, dass man diese Süddeutsche Zeitung auch gelesen hat. Aber da fand ich diese Metapher eigentlich ganz schön. Du hast mit diesem Finale ein großes Kunstwerk geschaffen, Und trotzdem hat man gedanklich immer so ein bisschen die Bewegung, als müsste man dieses Kunstwerk von der eigentlichen Leinwand abkratzen.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Sportlich war es das beste WM-Finale. Ich habe sie logischerweise nicht alle gesehen, aber das Endspiel war besser als alle anderen, die ich je zuvor gesehen habe. Und ich habe ebenso beiläufig den Nationalfeiertag, der ja ebenfalls am 18. Dezember in Katar stattgefunden hat, angesprochen. Nach dem Finale begann die Parade, am Stadion. Die ganzen Straßen waren gesäumt, die Argentinier fuhren mit dem Bus, mit dem Pokal durch die Straßen. Der Nationalfeiertag begann im Prinzip weit nach 23 Uhr. Du fragst dich auch irgendwann, wann geht die Stadt mal ins Bett? Also Katar oder Doha ist da wie New York. Die Stadt schläft quasi nie, weil immer irgendwo eine gut klimatisierte Shopping Mall geöffnet hat. Und in dem Fall war im Prinzip alles, was zwei gesunde Beine hatte, auf den Beinen. Zu unserem Nachteil. Ähm, die Kollegen und ich, ähm, die von dem Finale berichtet haben oder dabei waren, das waren dann äh, Tom Bartels, der das Finale fürs Fernsehen übertragen hat, aber auch meine Radiokollegen. Wir waren alle für 2.30 Uhr vorgesehen, um von Doha nach Frankfurt zurückzufliegen. Ähm, durch die Verlängerung hatten wir ja schon ein bisschen Zeitdruck, aber nicht so richtig viel. Wir hatten vorher einen Bus organisiert bekommen von der Produktion, da konnten wir unsere schweren Koffer ähm, reinpacken und die blieben da auch damit, wenn die nicht mit ins Stadion nehmen mussten. Der Bus parkte ein in einem Parkhaus in der Nähe des Stadions. So. Dann war es aber so, dass diese Parade, die ich gerade angesprochen habe, begann und plötzlich gingen die Lichter an, Polizeisperre und wir standen im Stau. Dann haben wir im Bus gesessen und gewartet und gewartet. Dann stieg mal ein Kollege, du kennst ihn auch, er war hier auch schon in unserem Podcast, Philipp Hofmeister aus, hat sich mal erkundigt bei einem Polizisten. Ja, der Polizist meinte, ja, in einer Stunde geht es hier weiter. Ein anderer Kollege stieg aus, ähm, hat einen anderen Polizisten gesprochen, der meinte, ja, in einer halben Stunde geht es weiter. Und dann haben die beiden noch einen anderen Polizisten gesprochen, der meinte, nee, nee, also das dauert hier schon noch zwei Stunden. Wir hatten im Prinzip keine wirklich zuverlässige Zeitangabe. Ähm, und dann sind wir aus diesem Stau, aus diesem Bus rausgestiegen haben unsere Koffer genommen, sind durch die Menschenmassen zur Metrostation und haben uns in eine Metro gequetscht. Und die Bahnfahren in Katar ist so, die kommen alle drei Minuten die Bahn, die Türen gehen auf und dann sind da ganz viele Volunteers. Die drücken die Leute so rein. Die drücken die Leute rein, als wären es irgendwelche, irgendwelche Tiere, die zum Abtransport gebracht werden. Und wir mit unseren dicken Koffern waren natürlich nicht die beliebtesten Fahrgäste. Wir haben uns also zu siebt oder zu acht, nee, wir waren sieben Leute insgesamt oder acht. Ist ja auch egal. Wir waren auf jeden Fall dann alle in der Metro, nachdem wir schon ähm, sehr geschwitzt haben und dann mussten wir einmal noch umsteigen und wir sind diesen Weg zum Flughafen noch nie mit der Metro gefahren und auch da gab es verschiedene Ansagen von verschiedenen Volunteers. Das heißt, unsere Gruppe wurde dann irgendwann entzweit. Vier sind den richtigen Weg gefahren und drei den falschen. Ich war zum Glück bei den Vieren dabei, die den richtigen Weg gefahren sind. Wir kamen also mit fliegenden Fahnen Am Bahnhof, am Bahnhof sag ich schon, am Flughafenbahnhof an und dann logischerweise auch im Terminal und ähm, als wir dann das Gate erreicht hatten, war die Maschine, die von Doha nach Frankfurt flog, schon zum Einsteigen bereit und äh, die Kollegen, die ein bisschen länger brauchten, haben es dann auch noch rechtzeitig geschafft, also mit diesem Gefühl bist du dann erstmal in den Flieger gegangen, das Herz pochte. In Frankfurt war es dann so, dass äh, der Winter zu Gast war, Blitzeis. ähm, Ich stieg aus dem Flugzeug aus und sah nur. Wie lange fliegt man eigentlich? Fünf Stunden? Sechs Stunden Stunden, vierzig. Richtung Westen dauert es ja immer ein bisschen länger, wenn du dann von. Meine Oma
1: würde jetzt sagen, ach doch, ne? Ach doch,
0: ein bisschen. Der der Hinflug ging ein bisschen schneller, aber dieser Flug hat sechs Stunden 40 gedauert. Ich habe auch ein bisschen geschlafen, kam dann in Frankfurt an und sah nur ähm, auf dem Bildschirm, dass ein Flug nach dem anderen annulliert wurde. Meiner hatte sich verschoben. Ähm, und ja, wurde dann aber auch noch mal verschoben, verschoben, verschoben. Also insgesamt hatte ich dann in Frankfurt auch noch ein paar Stunden Verspätung und ähm, dann kennst du ja auch den Flughafen in Hamburg, wenn du da ankommst und einen großen Koffer mit aufgegeben hast. Den siehst du erstmal nie wieder. Den den sieht man gefühlt, nach langer, langer Zeit da mal wieder und ich stand dann auch noch eine Stunde am Gepäckband in Hamburg am Flughafen, um auf meinen großen Koffer mit vielen, vielen Geschenken für die Lieben daheim zu warten und irgendwann war ich dann nachmittags zu Hause. Eigentlich hätte ich um, um elf oder so zu Hause sein sollen. Es war am Ende dann vier Stunden später. Egal, ich bin da, aber das war so dieser Rausch, deswegen habe ich noch gar keine Zeit gehabt, mir diese ganzen tollen Tore anzugucken und mal so eine sieben- oder achtminütige Zusammenfassung des WM-Endspiels mir anzugucken. Will ich auf jeden Fall machen, vielleicht mache ich es dann zwei. Weihnachtsfeiertag, wenn ich nichts mehr essen kann.
1: Ich habe das auch nochmal gemacht. Also ich habe das an dem Abend auch nochmal gemacht. Ich war an dem Abend des WM-Finals auf einem Konzert und musste deshalb wirklich so wie, wie früher die Fußballbanausen Fußball geguckt haben, direkt danach los. Also mit ich hatte immer so einen Onkel, der hat so mit Abpfiff ausgemacht. So, mach mal den, den Leierkasten jetzt aus und ich habe mir dann damals immer noch die die Nachberichte und zum siebten Mal und die Zusammenfassung und die Interviews und die Analysen angeguckt. Das habe ich in diesem Fall alles nicht gemacht. Aber was ich auch nochmal gemacht habe, als ich von diesem Konzert wieder nach Hause kam, dass ich mir zum Beispiel nochmal, das gibt es auch in der ARD-Audiothek, hätte ich fast gesagt, in der ARD-Mediathek, gibt es auch nochmal die Siegerehrung in 30-minütiger Länge nochmal rausgeklebt. Habe ich mir auch nochmal komplett angeguckt. Einfach nur, um das nochmal mitzusehen, mitzuerleben und ja genauso natürlich nochmal die Zusammenfassung. Das ist schon einfach echt ein, ein wahnsinniges Finale gewesen. Und hatte dann jetzt Infantino, ich, ich bin ja mittlerweile in die, in die Verschwörungs- und Schwurbler-Szene abgedriftet. Ah, oh, interessant hatte zu wissen. Infantino am Ende doch recht und war es die beste Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft der Geschichte. Nein, was Auf ich. Auf das Finale bezogen?
0: Ja. Mit hoher ja. Wahrscheinlichkeit
1: ja. Ich möchte dir noch ganz kurz erklären. Also ich möchte mal folgende These in den Raum stellen. Und da, da gucken mich immer alle, alle komisch an. Ich meine es auch nicht zu 1000% Prozent ernst, also so viel kann ich sagen. Aber ich möchte einfach mal sagen, wenn du bereit bist, über 200 Milliarden für eine Weltmeisterschaft auszugeben, wenn du bereit bist, alleine für einen David Beckham als Markenbotschafter, als Tourismusbeauftragter von Katar, Doha loszuschicken für 130 Millionen, wenn du sagst, okay, und die, die ganzen anderen, die da mit Infantino sich zum Fußball treffen, die Patrick Kleuwerts und die Lothar Matthäus und wie sie alle heißen dieser Welt, die kriegen natürlich auch nochmal ein bisschen Geld. Wenn du bereit bist, so viel Geld dafür auszugeben, soll dann wirklich, um um der Welt zu zeigen, weil du Angst hast vor Saudi-Arabien, dass die möglicherweise dir ein bisschen zu nahe kommen, weil du sagst, ich möchte im internationalen Fußball einen Stellenwert haben, ich möchte dieses Sportswashing betreiben und so weiter und so fort. Wenn dir das alles so, so wichtig ist und du diese ganzen Stadien da mitten in die Wüste zimmerst und alles perfekt organisierst, ist es denn so, dass du, wenn du auch weißt, dass alle korrupt sind ohne Ende, kannst du denn dir zu 1000 Prozent sicher sein, dass das aber mit dem Betreten, mit der Kreidemarkierung rund um das Spielfeld aufhört, dass da nicht auch irgendwelche Spieler, irgendwelche Schiedsrichter, nicht auch irgendwelche Kohlen, wenn sowieso der, der FIFA-Boss in, deine, in deinem eigenen Land, wo die, wo die Kinder des FIFA-Bosses in deinem eigenen Land studieren, der FIFA-Boss in deinem eigenen Land seinen Hauptwohnsitz hast, dann soll oft mal das Sportliche davon unberührt sein. Und deswegen will ich nur sagen... Fragt Fabian, wird
0: dir ja. der in Wirklichkeit Ashraf Hakimi heißen? Nein. Ashraf aber, Hakimi hat ja die Schiedsrichteransetzung im Spiel in ja. Platz 3 kritisiert und auch die Schiedsrichteransetzung des Halbfinales. Weil er offenbar auch der Meinung war, die wollten doch Argentinien und Frankreich im Finale haben. Ja, natürlich wollten sie das. Und
1: ich will jetzt einfach nur mal sagen, ich finde es fast schon ein bisschen blauäugig, wenn man jetzt nur davon ausgeht, ach, das ist jetzt aber ein Zufall, dass wir so ein spektakuläres Finale gesehen haben. Natürlich hattest du auch zwei Mannschaften, die das natürlich auch umsetzen können. Aber ich will nur sagen, ey, komm, bei, bei also ich, ich, wie gesagt, ich, ich will nur, ich, ich kann es natürlich nicht belegen, deswegen ja, muss man ganz positiv also, sein. Aber also
0: also ich, ich verstehe den Ansatz, es klingt ja auch schon nach einem großen Zufall, dass mit Mbappé und Messi die beiden PSG-Stars, Paris Saint-Germain gehört einem katarischen Staatsfonds, also die Kata-Kicker die quasi, die im wichtigsten Finale der Welt gegenüberstehen. Ja, ähm, da könnte man meinen, dass irgendwie eine Marionette, die unsichtbare Fäden spannt, ihre Finger im Spiel hatte, aber ich habe beide Halbfinals live im Stadion gesehen. Das eine, Frankreich-Marokko, habe ich übertragen und da muss ich wirklich sagen, äh, Marokko hat tapfer gekämpft und hatte auch seine Gelegenheiten, Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit, aber ansonsten war die Mannschaft physisch am Ende, es mussten ja ähm, so viele... Positionswechsel vor allen Dingen in der Abwehr vorgenommen werden. Und Marokko hatte sich im Turnier vorher so sehr verausgabt, dass am Ende die Kraft und natürlich auch gegen diese starken Franzosen die Qualität nicht gereicht hat, um das Finale zu erreichen. Und da verstehe ich dann den Frust von Ashraf Hakimi nicht wirklich, also aus seiner Enttäuschung heraus, den Schiedsrichter zu kritisieren. Ja, also objektiv betrachtet war er mit seiner Kritik, nicht richtig. Er ist da ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Sprich, Frankfurt, äh Frankfurt, Frankreich hat gegen Marokko verdient, das Finale erreicht. Argentinien gegen Kroatien ja noch viel verdienter, weil das ja. 3 zu 0 war ja, ja so ja. ein deutliches Halbfinale. So, und an der Stelle, hast du denn glaube ich, ähm, auch mit Schiedsrichterentscheidungen keine Möglichkeiten gehabt, ähm, diese klaren ähm, Spielstände zu, zu verhindern. Äh, beziehungsweise Frankreich sollte ja aus äh, Sicht der Katara sicherlich das Finale erreichen. Ich glaube nicht, dass du es so lenken kannst. Und wenn ein Finale im Elfmeterschießen entschieden wird, dann kann ein Schiedsrichter da auch äh, wenig machen. Ähm, Natürlich muss man die Frage stellen, ist hier und da vielleicht nicht doch ein bisschen heimlich manipuliert worden? Wir werden es nie beweisen. Nein, natürlich nicht. Es war schon komisch, auch ähm, wenn man auf der Tribüne gesessen hat, dass man gar nicht so viele bei Videobeweisentscheidungen, dass man gar nicht so viele Perspektiven angeboten bekommen hat. Wie man das beispielsweise kennt, wenn man als Reporter ein Bundesligaspiel überträgt, dann bekommst du die... Einstellungen angezeigt, die der Schiedsrichter auch auf seinem Monitor in der Review Area sieht. Und das war in diesem Fall nicht so. Vielleicht, weil man auch nicht alles, jede Begründung mitbekommen sollte. Also das ist jetzt so die steilste These, die ich in diesem Zusammenhang aufstelle. Aber ansonsten glaube ich, Ähm, ist es sehr, sehr schwierig, das so zu ähm, beeinflussen, dass am Ende dann tatsächlich Argentinier und Franzosen im Finale stehen. Die Argentinier und Franzosen waren die besten Mannschaften in diesem Turnier. Die Franzosen aufgrund ihrer unwahrscheinlichen Effektivität und aufgrund ihrer Weltklasse, die sie wahrscheinlich im Überfluss wie keine andere Mannschaft in ihrem Team haben. Und die Argentinier wegen dieser Symbiose, wegen dieses messi Moment, der unbedingt im Finale auflaufen sollte und unbedingt diesen Pokal küssen sollte. Das hat dieser Mannschaft zusätzlich Kraft verliehen.
1: Natürlich. Und am Ende stehe ich sowieso oder steht immer derjenige alleine da, der sagt, so ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich habe irgendwie ein Gefühl. Und ich habe auch gar kein Gefühl. Ich will nur einfach nur sagen, ne, wenn du auf der einen Seite bereit bist, diese Unsum, diese wirkliche Unsum für die Umsetzung der fußball in deinem Land bereitzustellen. Und auf der anderen Seite ist es dann am Ende tatsächlich das womöglich zumindest spannendste und hochklassigste WM-Finale der Geschichte. Da will ich nur sagen, so ähm, so, anders gesagt, ich würde für nichts meine Hand ins Feuer legen und will aber auf der anderen Seite niemanden des Betruges bezichtigen, so würde ich es einfach mal sagen. Ich glaube, das kann man vielleicht auch so, das, das darf man so sagen, oder? kann man so
0: stehen lassen, ja. da wäre ich mit einverstanden. Ähm, genau. Ich habe übrigens äh, lange drüber nachgedacht, wie finde ich das jetzt, was da in Katar passiert ist. Also man ist ja, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht äh, sich eingestehen wollte, schon mit so einer kleinen Schablone im Kopf nach Katar gefahren. Das Land, das ähm, Menschenrechte nicht einhält. Das Land, das die tollsten Stadien der Welt hat bauen lassen und es sind so viele Menschen ums Leben gekommen bei den Bauarbeiten, auf den Baustellen. Keiner weiß genau, wie viele es exakt gewesen sind. Ich finde, in Katar sind viele Sachen echt krass. Aber auch aus unserer Sicht krass. Ich will dir mal eine eine Situation beschreiben. Ich war jeden Tag wie viele Kollegen auch bei einem Saftladen ja. bei uns in der Nähe, da gab es ganz ganz leckere Fruchtsäfte. Auf der Speisekarte standen 25, 30 unterschiedliche Fruchtsäfte. Der tollste Saft, ich glaube, diese Meinung ist äh, prägend bei allen Kollegen, die da gewesen sind, 50/50 ist so ein Avocado Mangosaft mit ein bisschen Zucker drin, wahrscheinlich schmeckt super. Für für ähm, 15 Taler sind ungefähr 4,50 Euro okay, oder so. Okay. Du kriegst die Säfte ja. in großen Plastikbechern mit dem ja. Strohhalm ja. und der Strohhalm ist nochmal in Plastik eingewickelt. Ja. Also diese Hürde musst du erstmal überspringen. Ja. Normalerweise denkst du, ey, sowas mache ich nicht, aber nach ein paar Tagen hatten sie mich dann auch soweit, weil du siehst, ähm, du kannst hier zwar einen kleinen Beitrag leisten zum Umweltschutz, aber der Beitrag, der ist nicht sichtbar. Und selbst wenn du das stärkste Mikroskop benutzt, um ihn zu vergrößern, er ist nicht sichtbar. Vor diesem Saftlarm da... Es ist
1: übrigens auch erwiesenermaßen so, dass mal ganz kurz nur nebenbei, dass die Strohhalme, beziehungsweise der Verzicht auf Strohhalme, auch nicht das Wesentliche am Plastikanteil in den Weltmeeren ausmachen, sondern das sind die ganzen Fischernetze, die nämlich, nachdem sie nicht mehr verwendet werden können, kaputt sind, auf sind, irreparabel sind, dass die dann einfach zu Wasser gelassen werden. Die machen den Großteil des Plastiks in den Weltmeeren aus. Aber das nur mal ganz kurz zu Wikipedia.de. Wikipedia.de.
0: Wikipedia. Ja. Schöner Eintrag, vielen Dank auch für diese Information. Es ist so, dass diesen diesem Saftladen überwiegend Menschen, die, also es arbeiten dort nur Menschen, die nicht aus Katar kommen. Also von den Philippinen sind da einige, überhaupt arbeiten Menschen aus mehr als 110 unterschiedlichen Nationen in Katar. Es gibt 300.000 Katarerinnen und Katar gerade die in Katar leben und über 2,3, 2,4 Millionen Servicekräfte, Gastarbeiter oder oder nicht ähm, wirklich dort aufgewachsene Menschen. In diesem Saftladen arbeiten nur Ausländer sozusagen. Dann fährt, und das hast du immer beobachtet, dann fährt ein dicker SUV vor, ein Katarer, Kurbelt die Scheibe runter oder drückt auf das Knöpfchen und dann wird nee, v- V8 äh, 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 da kurbelt die Scheibe noch. runtergelassen, drückt auf die Hupe. Hup, hup, hup. Ja. Dann lau- läuft jemand aus dem Saftladen den Bürgersteig Richtung Straße, nimmt die Bestellung entgegen, der Motor läuft weiter. Wenn es nicht schnell genug geht, wird nochmal gehupt, hup, hup, hup. Also da gibt es Saft und Wraps und, und, und Falafel, Burger, alles mögliche Kaffee. Und dann servieren die den Katarern das Getränk oder das Essen im Auto. Auch Polizisten stehen da mit dicken Polizeiautos und hupen die Mitarbeiter raus. Und das finde ich so herablassend. Das finde ich ist eine ganz schlechte Eigenschaft. Aber da treffen so Parallelwelten aufeinander. Die Servicekräfte übernehmen die Organisation des Lebens der reichen Einheimischen Katarerinnen und Katarer und die äh, Philippinos und äh, die Menschen aus Sri Lanka, Indien, die haben so ihre eigenen Communities, die treffen sich dann auch, das ist so eine, so, 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 so eine gated Community, Eine gated heißt ja, wenn man so äh, abgeschirmt ja. lebt, nee, das ist es nicht, aber es ist so, die, die sind ihre eigene Community, die werden eigentlich in Ruhe gelassen, die ertragen das und denken sich, ich habe es doch hier gut, ich verdiene hier viel Geld und ähm, mit dem Geld unterstütze ich die Lieben in der Heimat und denen geht's mit meinem Geld besser, als wenn mein Geld hier aus Katar nicht nach Hause fließen würde. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann verschränkt oder dann verschiebt sich der Blick, den man vorher hatte, so ein bisschen. Ich finde diese Eigenschaft, Menschen so von oben herab zu behandeln, finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Aber die Leute, die so behandelt werden, finden es gar nicht schlimm. Oder zumindest behaupten sie, dass es nicht so schlimm sei.
1: Und ich frage mich natürlich an dieser Stelle und jetzt lehne ich mich so ein bisschen mit dem Ellbogen nach vorne auf den Tisch gelehnt über den Tisch zu dir hinüber und schaue, wie Reinhold Beckmann, als er damals noch die erfolgreiche Interview-Talkshow hatte, bevor er der deutsche Paul Simon wurde oder der Hannes Wader, der Neuzeit... Singer-Songwriter. Bevor, Singer, ein, Song,
0: Singer, Songwriter. <lacht> bevor der,
1: der deutsche Jason Ross wurde. Da frage ich dich so... Ja, aber Michael, der, der deutsche Ed Sheeran. Michael Augustin. Und das möchte ich jetzt mal von Ihnen wissen. Und das möchte ich jetzt wirklich mal von Ihnen wissen. Aber was ist die Quintessenz? Nein, aber was ist denn jetzt wirklich die Quintessenz? Heißt es dann, wir alle dürfen... Ähm, In jedes große Dekoté, das wir in der Bahn sehen, auch reingreifen, weil das alle machen, dürfen uns wie die Schweine dieser Erde ver... Verhalten. Wir nehmen, verhalten, genau das verhalten. wollte ich sagen. Ähm, dürfen wir auch unseren Müll auf die Straße schmeißen, nur weil es alle machen? Oder weil wir sagen, wenn wir die einzigen sind, die es nicht machen? Nein, dürfen wir nicht. Äh. Ähm, ich ich finde. Äh, Aber das ist ja so ein bisschen, man die, kommt die, ja ein bisschen dahin. Ne? Die S- also ich bin jetzt zum Beispiel auch schon mal in Kenia gewesen. Und in Kenia gibt es in dem Sinne gar kein Abfallsystem. Da schmeißt du die, die, die Sachen, dein, dein Müll schmeißt du
0: in den Graben. Ähm, also das Abfallsystem in Katar funktioniert super. Nur in in Kenia es, nicht, es aber ich will so nur damit sagen, sagen trotzdem hätte
1: ich ein schlechtes Gefühl, damit ich jetzt trotzdem meinen Müll auch in den Graben wenn, zu schmeißen.
0: Wenn du in Cutter mit der Metro fährst, da liegt kein Krümel auf dem Fußboden. Ja. Da ist so viel Reinigungspersonal. Das ist eine Hochglanztrakt und die Züge fahren auf die Sekunde getaktet pünktlich. Ich will damit jetzt keine Werbung für das Bahnsystem. Die Züge sind ja von der Deutschen Bahn mitentwickelt worden. Also der
1: Saftladen, muss man ganz sagen, in Katar ist nicht die Deutsche Bahn so wie bei uns, sondern das ist wirklich ein Saftladen. Genau.
0: Es gibt ja vier Gründe, warum es bei der Deutschen Bahn nicht funktioniert. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nein, so ist es nicht. Ich finde... Das schreibe ich mir auf schlimm. für mein nächstes Stand-Up-Programm. Ich, ich finde das schlimm, was ich da erlebt ja. habe. Aber die Frage ist, die aus meiner Sicht vermeintlichen Opfer empfinden es gar nicht so schlimm, wie ich es gerade dargestellt habe. Was in Katar total schlimm ist. Dort wird dann Venedig in einem Shopping-Center nachgebaut. Ja. Da ist eine Eislaufbahn. Da ist ähm, ein ein... ein, ein ein Vergnügungspark mit Riesenrad, mit Wasserrutsche. Der Hamburger Dom ist quasi komprimiert in ein riesengroßes Shoppingzentrum gebaut worden, das sich in der Nähe des äh, Kalifa-Stadions befindet. Da fand das Spiel um Platz 3 statt. Und auf dem Rückweg sind wir da auch noch mal gewesen, weil wir hungrig waren und was gegessen haben. Und dann sitzt du da an der Rialto-Brücke und dann gondeln die Touristen, ähm, so wie in Venedig mit mit einer motorbetriebenen Gondel, neben dir her und äh, filmen die ganze Zeit mit ihren Smartphones diese ach so romantische Gondelfahrt. Dann gibt es ähm, den Katara Beach, das ist ein äh, errichteter Strand, ähm, der unterteilt ist in einen Family-Strand, in einem Couple-Strand, also für Pärchen, und in einem Strand, wenn du alleine da bist. Das war dann meistens der Strand, an dem sich viele Fußballfenstern die Zeit vertrieben haben. Da ist äh, Frankreich, da ist Paris nachgebaut worden eine Glitzerplastikwelt finde ich echt scheiße, kostet richtig viel Geld. Aber die Einheimischen stehen total drauf. Was meinst du, was da los ist? Vor allen Dingen, was da im Sommer los ist. Wenn es draußen 45 oder 50 Grad warm ist, dann spielt sich ganz, ganz viel in diesen klimatisierten Shopping Malls ab und die Leute fahren mit ihrem Auto durch die Gegend. Es sind Staus ohne Ende da. Es ist jetzt in Katar nicht sonderlich warm. Abends 19, 20 Grad, tagsüber 25, 26 Grad, total angenehm. Glaubst du, da kommt jemand auf die Idee, ein Fahrrad zu benutzen oder ein E-Scooter? Die fahren alle Autos. Alle fahren sie Autos, egal ja. ob sie 20, 30, 40 Minuten im Stau stehen und das finde ich so unfassbar, ja. ignorant mhm. und da frage ich mich wir sind so fortschrittlich, was den Umweltschutz angeht Aber wenn wir diese Länder ja auch noch mitnehmen müssen, weil wir leben auf demselben Planeten, wie wollen wir die dann überzeugen, nicht so viele Ressourcen zu verschwenden, nicht so viel Benzin zu verschwenden, nicht so viele Schadstoffe in die Atmosphäre ähm, auszusenden. Das ist ja in vielen anderen Ländern, in China ist es ja genauso. Und in Russland bin ich auch gewesen vor vier Jahren, da kriegst du auch noch die äh, in Plastik eingeschweißte Banane im Supermarkt. Es ist schlimm. Und man fragt sich, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, wie wollen wir denn die anderen überzeugen, wenn die so weit von unseren Standards, die hier vor 30 Jahren, vor 40 Jahren noch besser waren, als deren aktuelle Standards entfernt sind?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein großer Prozess und den kannst du nur beim Artenschutzgipfel in Montreal oder Montreal in, in Kanada antreten, anstoßen und versuchen zu beschließen, dass du da irgendwie auf einen Nenner kommst, Ob das wirklich gelingt, das hat ja auch immer ein bisschen, nicht nur was mit mit Wissensvorsprung zu tun, sondern natürlich auch mit finanziellen Möglichkeiten, Infrastruktur. Wie gesagt, in vielen afrikanischen Ländern ist die Plastiktüte inzwischen verboten. Trotzdem schmeißen die Leute entweder ihren Müll vor die Tür oder zünden ihn an, weil es gar kein Abfallwirtschaftssystem gibt.
0: Weißt du, was ich manchmal gemacht habe? Ja. Ähm, wenn Dein Müll nee, vor die Tür geschmissen? Nee, wenn ich so einen kleinen Supermärkten. Du bist mit, mit so einem
1: Picker losgegangen und hast die ganze <lacht> <lacht> <den aber lacht> Feinstaub aus der Luft geholt. Du,
0: du kennst doch auch diese Ergänzungseinkäufe, wenn du irgendwie noch Bock hast auf eine Tüte Nüsse oder so oder, oder drei Bananen ja. und da gibt es ganz viele kleine Supermärkte, da habe ich dann so Einkäufe für 5, 6 Euro gemacht. Ich hatte immer meine Plastiktüte vom vorherigen Einkauf dabei und das hat gedauert. Ich war meistens in denselben Supermarkt, bis sie das gemerkt haben, dass die, die Einkäufe da reintun sollten. Reflexartig haben die dann halt wieder eine neue Plastiktüte gemacht. Ich habe dann gesagt, nee, hier, nee, ja, ja, hier, die kannst du nehmen. So, ne? ähm, ich hab, du hast gemerkt, ich habe versucht, das Land umzuerziehen.
1: Umzukämpfen. Und du hast auch den alten Strohhalm mitgenommen, wenn du dann wieder deinen Mango-Avocado-Drink nee, genommen hast. ne? habe
0: ich, hab ich nicht gemacht. Also, wie ist viel ist Strohhalme ich ja. verbraucht habe. Eigentlich müsste man mich dafür jetzt kritisieren. Ja, wie gesagt, nochmal. Also
1: das ist ganz, ganz spannend. Es gibt ja selbstheilende Prozesse in der Natur. Das ist ja sind ja zum Beispiel Blätter an den Bäumen, die dafür sorgen, dass die Luft wieder gereinigt wird. Das Wichtigste ist und das gilt auch für die Weltmeere, dass die Weltmeere auch einen gewissen Grad an Plastik und an Verunreinigung wieder durch Algen, durch Vegetations und äh, genau natürliche Beschaffenheiten in den Weltmeeren entsprechend wieder aufarbeiten, wieder ja, auf Null setzen könnten. Das Problem ist ja eben nur, dass wir dieses Verhältnis wieder gerade rücken müssen, dass die Natur wieder dagegen ankommt, gegen den Schaden, den wir verursachen. Und ich glaube, da sind jetzt die, die Strohheime irgendwie nicht so entscheidend. Die Frage ist ja trotzdem aber immer, was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Und deswegen ist es eine, eine Diskussion, die wir, glaube ich, hier nicht zu Ende führen können.
0: Nee, und auch schon gar nicht in dem fußball Ich bin jetzt <lacht> abgeschweift, weil das ja auch so zur, zum Gesamtaroma dieser WM Cutter dazugehört. Ja finde ich. Aber ich glaube letztendlich überall, weil guck mal, die wenn Welt... Das, wenn das zu so doof war, dann spult vor. Nee, überhaupt Oder nicht. Wir reden auch gleich wieder über Fußball. Es gibt ja auch noch unsere Kultrubrik, der eine überrascht den anderen.
1: Ich habe auch noch so viele Fragen an dich, aber ähm, ganz kurz noch, und zwar die Frage ist ja immer, das war ja auch schon die Frage, die wir im Vorwege behandelt haben, so. Ist jetzt auf mal nur, weil es Kata ist und ähm, die, die Menschenrechte dort offensichtlich mit Füßen getreten werden, weil sie möglicherweise aber auch durch ein anderes Brennglas betrachtet werden, weil sie einen größeren Fokus bekommen, weil sie näher rangezoomt werden. Ist jetzt auf mal in Katar alles schlecht und war vorher alles gut? Nein, wenn wir uns die kommende Fußballweltmeisterschaft anschauen, zwischen Mexiko, USA und Kanada, dann kannst du immer sagen, okay, vielleicht stellen sie da die Stadien nachhaltiger her oder möglicherweise gibt es da auch schon Stadien und da wird die Umwelt durch den Bau oder durch die Infrastruktur des WM-Gastgebers oder der WM-Gastgeber nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber du kannst dir ja ausrechnen, wie, wie um ein Vielfaches, der Kerosinverbrauch allein schon um die Fortbewegung der einzelnen Nationalmannschaften sein wird, wenn du zwischen Mexiko ja. oder wenn du zwischen Westküste und Ostküste in den USA alleine sechs Stunden fliegst. Ja, stimmt. Und so, weißt du, das, damit will ich nur sagen, es ist nicht in Katar alles schlecht und es wird jetzt auch nicht nach Katar alles gut werden. Sondern die, die Frage wird immer sein, was können wir uns leisten und welchen Preis sind wir ganz generell bereit zu bezahlen im Hinblick auf
0: Menschenrechte? Klima etc. pp. Ich habe auch viele interessante, spannende Begegnungen gehabt mit netten Menschen. Ich habe auch eine Begegnung gehabt. Ich Ich ich, äh, erzähle jetzt mal dieses Erlebnis. Das äh, hat auch mit Fußball zu tun, aber äh, schnell kommen wir auf eine andere Ebene. Ich bin von einem Stadion mit einem Fan-Shuttle zurückgefahren zu diesem äh, Sukhwakiv, zu diesem Markt, wo sich ganz, ganz viele Fans immer getroffen haben, wo man ja so ähm, über den Bazar gehen konnte und zumindest so ein einheimisches Flair bekommen hat. Der war nicht weit, nur zehn Minuten zu Fuß von meinem Hotel entfernt. Und neben mir saß äh, ein junger Mann, der war die ganze Zeit mit seinem Handy beschäftigt. Ich habe eine Maske getragen. Der fragte mich erst ob ich Arzt sei habe ich gesagt nee ich bin kein Arzt warum, tra- warum tra- trägst du denn eine Maske ja wegen corona ah wegen corona also mit Corona hatte er offenbar abgeschlossen oder nicht mehr so viel zu tun. Das war der Tag, es ist schon ein bisschen länger her. Brasilien spielte in der Vorrunde gegen Südkorea und er sah auf seinem Smartphone das Live-Spiel und ich guckte auf sein Handy, als Neymar gerade zum Elfmeter antrat und er hat sich gefreut. Und dann sind wir halt über den verwandelten Elfmeter von Neymar ins Gespräch gekommen, haben über Fußball geredet und ähm, er kam aus Jordanien. Er war so schätzungsweise Anfang, Mitte 20, sprach sehr gut Englisch, ähm, lebte schon lange in Katar, war gebildet. Dann fragte er, woher ich komme und habe ich gesagt, aus Deutschland. Und da war er schlagartig beim ganz anderen Thema. Wie stehst du zu LGQTB? Habe ich gesagt. Ähm, Do you support them? Ja, schon, weil ich möchte, dass jeder so leben kann, wie er will. Why? Warum? Da habe ich gemerkt, er wird irgendwie aggressiver. Seine nächste Frage, are you gay? Bist du schwul? habe ich gesagt, nee, bin ich nicht, aber ich finde es schon gut, wenn jeder selbstbestimmt leben kann. Das war der Zeitpunkt, als der Bus gerade den Zielbahnhof erreicht hatte, also die Endhaltestelle. Ähm, dann stieg er auf, als ich gesagt hatte, dass ich äh, nichts gegen Schwule hätte I I disagree. Steht auf und geht aus dem Bus raus und war der erste, wir saßen in der zweiten Reihe, der erste, der ausgestiegen war. Ich hätte das Gespräch auch mit ihm noch fortgesetzt, auch gerne gehend fortgesetzt. Vielleicht hätten wir ja ein paar Meter noch zusammen laufen können. Aber der war da so fest, da prallten unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. Ich weiß nicht, ob ich ihn in einer Diskussion hätte überzeugen können. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Ja. Ja, fertig. Nein, aber ja, ist spannend. Also ich finde es wirklich spannend, weil ich finde, davon lebt natürlich jetzt auch gerade dieser Podcast hier besonders, dass wir nicht nur schwadronieren und unsere Meinungen austauschen, wie wir es sonst ja auch machen, sondern dass du genau diese Erfahrungsberichte mitbringst. Ja, spannend. Und wahrscheinlich wird es trotzdem wieder nur einer von vielen gewesen sein. Was ich mich gefragt habe, ist trotzdem, hast du eigentlich auch mal diese Segelregatta mitverfolgt? Warst du da auch mal?
0: Ja, das ist an diesem Katara Beach. Das war da? Ja, ja, das war... Alles sehr, sehr inszeniert. Da fand dann einmal am Tag auch ein Markt statt. Du meinst die Segelregatta, dass da ähm, die
1: einzelnen, die Nationen, die, die noch verblieben die historischen, sind. Die ja.
0: historischen Holzschiffchen mit ja. der jeweiligen Nationalflagge ja. des äh, noch teilnehmenden Landes auf, aufs, aufs Meer hinausgeschickt worden ja. sind. Ähm, ja, ich weiß, wo das war und das war auch sehr inszeniert. Also da waren ganz viele Stände aufgebaut. Die Menschen haben angeblich äh, handgefertigte Waren verkauft. Fischer saßen, da haben so Netze geknöpft und den sie plötzlich an und äh, tanzten um einen, ich nenne es mal, eine Art Maibaum, der auf ja. dem, im Zentrum des Platzes stand herum. Das wirkte alles so, als hätte man Touristen schöne Fotomotive liefern wollen, um auch so die Moderne, weil das war in dem Bereich, äh, in dem auch äh, Frankreich, sprich Paris, vor allen Dingen Paris nachgebaut wurde, ähm, das waren tolle Fotomotive und ich glaube, das war auch der einzige Grund, weshalb dort dieses Schauspiel aufgeführt wurde. Ich fand, das war sehr, sehr plastisch und sehr inszeniert. Aber diese Regatta, ja, war halt ein nettes Thema, das immer wieder ähm, auch für bei Fernsehteams beliebt war. Bevor wir es so machen,
1: die Esther Zettlercheck und ich, dass wir gemeinsam in den Urlaub fahren, wo ich natürlich Esther mal ganz kurz mit einen rein gewirkt habe, denn da haben natürlich alle spekuliert, ob die Esther und ich gemeinsam in Katar auch noch andere Zeiten hatten als die vor der Kamera. Ja, aber nein, so ist es natürlich nicht. Die zweifach Mama Esther ist wieder zu Hause bei ihrer Familie und, und ich bin wieder bei meiner Frau, der Anna. Und ähm, bevor wir ähm, zu weiteren schweren Inhalten dieses Podcasts kommen, könnt ihr euch natürlich auch zwischen den Jahren, zwischen den Tagen, wie auch immer mal was von diesem Podcast eintuppern, einfrieren, denn ihr wisst, möglicherweise wird es die letzte Folge des Jahres. Auge, ich habe jetzt auch etwas inszeniert und zwar in einer der letzten Folgen hast du gesagt, so, ja und wenn du dann wieder da bist, dann wartet natürlich die Family und dann wird der Baum irgendwann organisiert und dann hängst du dir wie... Wie, wie Jahr ein, Jahr aus die Anstoß-Tannenbaumkugel hängst, hängst, hängst du dir an den Baum? Du hast ja eigentlich das nur aus Spaß gesagt, weil du hast, eigentlich weißt, du, es gibt keine Anstoß-Tannenbaumkugel. Bis jetzt.
0: Nein! Ist das toll! Das Oder? gibt's ja nicht! Oh. Seit diesem Jahr gibt jetzt es die. Fabian zaubert eine Christbaumkugel mit unserem Emblem, also mit unserem Titelbild hervor. Das ist kein Glas, das ist Plastik, aber die sieht nee, sehr das stabil ist, aus. Das ist, äh das ist ja toll. Ey, Wahnsinn. Oder? Die müssen wir fotografieren. Die müssen wir fotografieren? Die müssen wir fotografieren. Die fotografiere jetzt schon mal. Und du bist ja derjenige, der unseren Instagram-Account hegt und pflegt. Hegt und pflegt. Das ist ja schön.
1: Oder? Ist das nicht schön? Ist das nicht eines der schönsten? Also, also dagegen. Du siehst,
0: dass ich persönlich ergriffen bin, Ja. sentimental. Das ist einer der sentimentalsten Momente, <lacht> den dieser Podcast je zu bieten hat. Ich glaube, wir sind ungefähr bei Folge 130 angelangt. Ähm, ich bin nicht sprachlos, das wäre schlecht im Podcast. Ich kann dir kein, so viel muss ich schon mal vorwegnehmen, gleichwertiges Geschenk überreichen. Du hast mich, was das. Schrottwichtel? Ne, es ist ja kein Schrottwichtel. Das ist ja ein ganz, ganz tolles Entschenk. Da bist du nicht nur eins zu null, sondern zwei oder sogar drei zu null in Führung gegangen gerade eben. Ähm, aber vielleicht kann ich dir und den also dagegen ist der, der Kram aus dem grünen Gewölbe ist natürlich Schrott dagegen.
1: Weil das das ist aber ganz, Warenwerte. ganz toll. Also
0: ja. schön. Hast du schön gebastelt? Ja. Ich, vielleicht kann ich ja noch eine kleine Kann ich dir ja auch was schenken, was gleichzeitig dann auch ein Geschenk für unsere Hörerinnen und Hörer wäre. Das wäre dann in der Kultrubrik der Fall. Da habe ich mir nämlich was anderes überlegt als ein Fußballquiz.
1: Ja, dann lass uns doch die Kultrubrik höchstwahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr starten. Auf jeden Fall das letzte Mal vor Weihnachten. Auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen. Ja, ich habe hin und wieder ja auch mal ein kleines Filmchen gemacht in Qatar. Ich habe Atmosphäre und Geräusche von dieser Fußball-WM mitgebracht. Die möchte ich jetzt, ich habe das vorbereitet, vorspielen. Ja, du musst dafür ja. an unserem legendären Anstoßmischpult ja. einen Regler hochziehen mhm, und ich mhm. hoffe, dass ich das jetzt vorspielen kann. Ja, wie es immer so ist. Es bedarf einer längeren Recherche. Du, dann fang du doch mal an. Jetzt,
1: oder wie man an dieser Stelle so sagt, jetzt will er gerade wieder nicht. Oder,
0: oder, ja, jetzt will er doch. Ah, pass auf, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich glaube, das ist das Richtige. Nee, das ist das Falsche. So. Das ist von YouTube.
1: Das
0: sind argentinische Fans. So haben sie gefeiert. Das geht doch unter die Haut. ist
1: doch der Song, der am Ende damit aufhört und jetzt holen wir den den dritten Stern oder so, ne?
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen stehen, ohne dass wir da drüber quatschen. Ich halte die Klappe. Oh. Hast du das selbst aufgenommen? Nein, das habe ich nicht selbst aufgenommen. Ich habe es aufgenommen, aber das klingt alles wie Brei. Ähm, das war offenbar eine richtige Kamera. Das habe ich gerade von YouTube äh, geklaut, mir ausgeliehen. Ich habe aber auch ein paar Geräusche ausgenommen, äh, aufgenommen. Beispielsweise... Ist das jetzt das geheimnisvolle Geräusch von Anstoß? Das ist das geheimnisvolle Geräusch, das der Teil der Anstoßredaktion, der in Katta war, von dort mitgebracht hat, um hier jetzt ähm, im Podcast erstmalig zu präsentieren. Wenn du zur Metro gegangen bist, dann waren sehr viele Volontiere damit beschäftigt, dass man auch den richtigen Einstiegspunkt findet zur Metro. Sie hatten ein Megafon in der Hand und äh, hier ist einer, der hat seinen Job besonders ernst genommen. Metro! Er hat so einen großen Plastikzeuge in der Hand und weist aus Sicht des Passanten nach rechts, damit jeder weiß... Wohin der Weg zur Metro führt. Metro? Metro! Metro? Der, der sagt immer Metro, ne? Metro, das war Metro. der Kult-Metromann. Dann ruft er der Moezin fünfmal am Tag zum Gebet und das hört sich so an. Das Leben steht nicht still, die Menschen sind weiter auf den Gehwegen unterwegs und die Autos fahren. Aber in den Gebetsräumen und äh, auch vor allen Dingen in den Moscheen ist das der Moment, fünfmal am Tag, wo dann gebetet wird. Dann habe ich noch einen Fußballmoment mitgebracht aus dem argentinischen Fanblock. Ich habe mal zwei Spiele dort verfolgt und das sind so ähm, die ersten Sekunden des Spiels. Am Anfang war es ja immer so, dass ein Countdown runterzählt, dann beginnt, wenn der Countdown bei Null angelangt ist, das Fußballspiel. Und danach musst du mal auf die Atmosphäre achten, wie schnell die argentinischen Fans das Stadion akustisch im Griff hatten. Das kommt hier. Da siehst du auch die Touristen, Stark, ja, die mit ja. ihren Handykameras ja. gefilmt haben. Ich habe das übrigens auch gemacht in diesem Fall. Und Richtig gut. Vielleicht habe ich noch ein Geräusch. Das ist, da kommt der Nikolaus zu Hause bei meinen Kindern. Das habe ich nicht aufgenommen, sondern habe mir das Video schicken lassen. Vom Nikolaus. möchte ich jetzt hier nicht vorspielen. Das war's eigentlich schon. Ja, ja, das waren so ein paar Geräusche, die ich euch und vor allen Dingen dir auch mitgebracht habe. Aber die kommen natürlich nicht annähernd an die Anstoß-Christbaumkugel ran.
1: Ja, die Anstoß-Christbaumkugel ist ja auch noch nicht alles. Von der eine überrascht den anderen. Aber ja, finde ich ich wirklich schön. Also finde ich wirklich schön. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich finde, davon lebt aktuell gerade auch dieser Podcast. Wenn wir nicht gemeinsam auf dieses Jahr und auf dieses Weihnachten blicken. Ich habe nach dem großen Erfolg der vielen bunten Fragen an Michael Augustin mir wieder ein paar Fragen überlegt zum Ende des Jahres. Und zwar möchte ich ganz gerne wieder ein paar Fragen mit dir und über dich diskutieren. Und zwar meine erste Frage an Michael Augustin. Was hast du dir mal aus dem Bereich Fußball als Kind
0: zu Weihnachten gewünscht? Einen Fußball, genau das. Einen Fußball, ein ja. Lederfußball. Und hast du den auch bekommen? Ja, habe ich auch bekommen. Aber ich, hab, ich weiß noch, der wurde auf, den haben wir auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Ich glaube, den gab es außer der Reihe. Aber ich habe mir mal einen Lederfußball gewünscht. So einen schwarz-weißen? Ähm, ne, der war nicht so schwarz-weiß. Der war, nee Derby. Ich, ich weiß, das war, glaube ich, so ein, das, das war jetzt kein Originalspielball, ähm, den die Bundesliga jedes Jahr neu vermarktet hat. Äh, nee, aber ein Fußball und den habe ich auch äh, bekommen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den eher vor Weihnachten bekommen. Aber das war ein, ein Fußballwunsch aus meiner frühesten Kindheit.
1: Welches Poster von welchem Spieler würdest du dir noch heute ins Arbeitszimmer hängen, wenn du es müsstest? Diego Maradona. Hängt da auch. Hängt er auch? Ja, hängt wirklich da. Und jetzt habe ich auch die entscheidende Frage, weil ich weiß, du bist ja ein sehr, sehr großer Maradona-Fan und... Warst du ja auch mal auf den Spuren in Neapel? Nee, nee, nee. nee. Äh,
0: Doch, in Neapel. Neapel In Neapel warst du doch mal, ne? Ja, ich war aber noch nie in Argentinien. Also ich ich bin... Du hast doch
1: damals um seinen Tod, glaube ich, ein paar Beiträge dafür gemacht, oder? War das nicht
0: so? Nee, nee. Ich war mal bei einem Europa-League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und dem VfL Wolfsburg ja. und war mit An- und Abreise ungefähr zweieinhalb, drei Tage in Neapel. Und äh, wenn du da durch die Altstadt gehst, dann siehst du ganz viele maradona graffitis ja. und äh, auf ganz, an ganz vielen Marktständen Holzfiguren, ähm, Fake-Trikots, äh, Bilder, gerahmte Bilder, kleine, große Bilder, irgendwelche Plastikfiguren. Ähm, ja, mit Maradonas Konterfei.
1: Und jetzt frage ich dich die Frage aller Fragen nach dieser Weltmeisterschaft. Messi oder Maradona? Es gibt ja dieses schöne Bild, wo sie beide so Hand in Hand, ne, so, so quasi mm. fast so wie in Richtung Himmel, in Richtung Fußballgott oder Messi oder
0: Maradona. Also Maradona hat viel mehr Brüche in seinem Lebenslauf. Das war so ein gescheiterter der, der hat Held. Messi hat ja noch alle vor sich. Der hat Messi <lacht> noch alle vor sich. Messi ist, Messi ist ja so, so ganz weit von Maradona entfernt. Der wurde in äh, du meinst, er hat sich nie was in, zu schulden in, mit kommen lassen? Also. Elf Jahren zum FC Barcelona transferiert wurde da in seiner äh, frühesten Jugend auf das Leben eines Profifußballers vorbereitet. Maradona wurde ja reingeschmissen in, diese, in dieses Showbusiness, hat mit 15 in Argentinien schon seinen ersten Profivertrag gehabt, hat dafür gesorgt, dass äh, er Geld verdient hat, mit dem seine Familie ihren Lebensstandard verbessern konnte. Ähm boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Messi ist jetzt der der gekrönte Weltmeister. Also wenn man äh, das rein auf die sportliche Karriere projizieren würde, äh, Messi ist seit mindestens 15 Jahren absolute Weltklasse. So lange hat es Maradona oben nicht geschafft, dann wäre Messi die Antwort. Aber ich finde so die Gesamtfigur Maradona ähm, ist, finde ich, äh, wenn, wenn du jetzt einen Kinofilm erstellen müsstest, da hat Maradona viel mehr ähm, Inhalt zu liefern. Aber ja, Messi, wenn wir beim Fußball bleiben, beim rein fußballerischen. Wir kommen auch
1: gleich wieder zu einer tieferen Frage. Eine leichte jetzt. Es gab ja diese Familien früher, bei denen gab es Raclette, dann gab es die, es gab Fondue, bei den nächsten gab es möglicherweise Gans oder Ente an Weihnachten, bei manchen auch Karpfenblau und bei manchen wiederum auch Würstchen mit Kartoffelsalat. Was gab es bei euch früher zu Weihnachten?
0: Kartoffelsalat mit Würstchen. Wirklich? An Heiligabend, am 24. und am Tag danach meistens irgendein Geflügel- Geflügeltes Wort. Ein geflügeltes Wort, ja. Oder Roulade gab es auch mal. Roulade mag. Mochte ich nicht, wirklich gerne. Die Frage der
1: Fragen. Ich weiß, du warst ja damals mit Bela Ciao, Bela Ciao, Bela Ciao, Ciao Reti in in der Karaoke Bar in Tokio während der Olympischen Spiele.
0: Bela Reti habe ich so oft getroffen in Doha, weil wir im selben Hotel waren. Und äh, wenn wenn du mal rausgehst und man geht ja häufiger mal raus aus einem Hotelzimmer, äh, Bela geht so im Schnitt, ich würde mal sagen, oder hat im Schnitt alle 30 Minuten sein Hotelzimmer verlassen, um... Eine zu rauchen. Eine zu rauchen, vor der Tür. Und da gab es ganz tolle Bela-Momente. Bela hat von früher erzählt, Bela hat von seiner ersten Weltmeisterschaft erzählt, die er als ZDF-Reporter begleitet hat. Er hat erzählt, wie er beispielsweise, weil er ja fließend Portugiesisch spricht, er ist in Brasilien geboren, wie er ähm, auf die brasilianische Nationalmannschaft angesetzt war und ähm, da war die große Frage, spielt Zico ja oder nein? Wir reden über Mexiko 86 und dann hat er den Pressesprecher der brasilianischen Nationalmannschaft gefragt: Ja, was ist denn jetzt mit Zico? Ist der fit? Und dann hat der Pressesprecher gesagt: Geh doch da hinten hin, der trainiert da gerade auf dem Laufband. Frage doch Frag Frag genau selber. Das hat er gemacht und ähm, hat dann mit Zico über seine gesundheitliche Situation gesprochen. Das war eine andere Zeit. Und solche Geschichten hat Bela viele zum Besten gegeben. Das war immer sehr angenehm mit bela in den vergangenen vier Wochen. Und bei den Olympischen
1: Spielen 2020 im Jahr 2021 war er doch auch in der Karaoke-Bar in Tokio.
0: Ja, nicht er und ich, sondern er mit seiner Redaktion und wir sind da durch Zufall auch reingekommen. Die Frage denn, an dich, denn, welches
1: Lied hat er nicht gesungen?
0: Welches Lied hat er nicht gesungen? Boah, ich habe damals gesungen von Britney Spears. Britney Spears' Oops, I Did It Again. <lacht> oder, oder Hit Me Baby One More Time. Ich weiß es nicht mehr. Das war auch ein Abend, der einige Erinnerungslücken nach sich gezogen hat.
1: Da gab es deutlich weniger Pfefferminztee als dieses Mal, wie er gesagt hat. Ne? Weil ja. eine, eine Tasse Tee, hat er doch gesagt, würde er noch trinken. Okay, auf welches Konzert würdest du gerne noch einmal gehen und warum? Eine Frage außerhalb des Fußballs.
0: Ich war ja früher großer Metallica-Fan. Mein erstes Konzert war mit 16 Jahren Metallica im Niedersachsenstadion in Hannover. Ähm, ich finde Metallica nicht mehr gut, die Band hat sich danach nicht wirklich in eine gute Richtung entwickelt, ähm, aber diesen Moment nochmal zu haben, der wenn man sich so in eine Band hineingesteigert hat. Ich habe damals die ganzen Booklets auswendig gelernt, um die die CDs, die in den 80er Jahren erschienen sind, Master of Puppets, Ride the Lightning und so weiter, die habe ich ja ähm, als als Kind, da war ich ein Kind, da habe ich sie noch nicht gehabt, sondern die habe ich alle erst so Anfang der 90er gekauft. Diesen Moment äh, mit mit einer Begeisterung für eine Band nochmal dieses Konzert zu erleben, den würde ich gerne nochmal wiederholen.
1: Was magst du an den Discountern? Alles.
0: Alles. <lacht> du hast alles. sie durchgesuchtet, ne? Ich habe die zweite Staffel. Ich habe so viele Leute mit den Discountern infiziert. Das war immer so eine Discounter-Challenge, die wir in Doha geführt haben. Ähm, und ich bin inzwischen mit der zweiten Staffel durch. Das Ende ist offen gelassen worden. Ich hoffe sehr, dass auch noch eine dritte Staffel erscheinen wird. Hoffentlich schon bald. Und das Interessante ist, ich muss jetzt nicht spoilern, ne? Ich weiß es ja nicht, aber ich hoffe, dass eine dritte Staffel kommt.
1: Ja, aber ich meine auch noch nicht die zweite. Nee, weil du
0: das ja die auch noch ja, sehen willst. Ich will ah, auch noch sehen, ja, ja. okay. Und es, ich habe tatsächlich auch ähm, am Sonntag im Lusail-Stadion im Finale an die Discounter gedacht, weil das so kalt war im Stadion. Die Stadien sind ja in Doha runtergekühlt, ja. als äh, hätten wir 30, 35 Grad. Aber es waren nur 20, 21 Grad. Und ich saß an einem Platz, wo mir die Klimaanlage... 120 Minuten lang, plus 11 Meter schießen, volles Brett in den Nacken geweht ist. Und da habe ich so gedacht, so kalt muss es auch im Kühlraum in äh, Feinkost-Kolinski, bei feinkost kulinski in Altona sein, denn da spielt die Discounter, da spielen die Discounter.
1: Welches war für dich das schönste Tor bei dieser WM?
0: Das von Richarlison, dieser Seitfalls hier, ja. den er für Brasilien erzielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr gegen wen.
1: Welches war für dich das schönste Tor, das du jemals live gesehen hast? Oder hast du dieses Tor auch live gesehen von Richarlison?
0: Nee, das habe ich nicht live gesehen. Das schönste Tor, das ich jemals live gesehen habe?
1: Da waren viele dabei, ne? Boah,
0: viele Spiele von, von St. Pauli. Der, vielleicht der Kopfball von Philipp Czauner, als er als Torhüter mit nach vorne gegangen ist in der letzten Minute in der Standardsituation. Da warst du im Stadion? Zeit. Da war ich im Stadion, aber das war ja kein schönes Tor.
1: Hattest du da gerade noch deinen Schlüsselbund oben, hast nach der Ecke noch klingel im alten wm im
0: Kochstadion? Nee, das, so lange ist es noch nicht her. Das Stadion hieß da auch nicht mehr wilhelm koch stadion Ich weiß nicht mehr, was ich da vorher gemacht habe, aber ich weiß auch nicht mehr, was das schönste Tor war. Das war auf jeden Fall ein sehr skurriles Tor, ein Torhütertor. Womit kann ich, womit kann man dich reizen? Mit Ungerechtigkeit.
1: Bin ich mal ungerecht zu dir gewesen? Nee, da möchte ich mich jetzt entschuldigen, nee, Auge.
0: Nee, du bist so gut zu mir, ah. du schenkst mir eine Christbaumkugel und ich bringe dir nur äh, Hörstoff für die Ohren mit. Von meinem Handy abgespielt. Ich bin schlecht vorbereitet.
1: Jetzt kommt hinten raus noch die Harmoniefrage: Was magst du an mir Auge? Dein Humor. Das war ein Spaß, die letzte Frage. Ja, schön. Das waren die vielen häufig zitierten Fragen, die ihr immer wissen wolltet. An euch möchte ich noch hinten raus sagen, wir freuen uns Woche für Woche, dass unsere Zahlen so sind, wie sie sind, dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr hoffentlich gesund und munter durch dieses Jahr gegangen seid oder es zu dem Besten eures Lebens gemacht habt oder wenn es das nicht war die Hoffnung habt und die Zuversicht dass es im kommenden Jahr so sein wird bleibt fröhlich und bleibt uns Anstoß Podcast ähm oder beziehungsweise bleibt uns einfach erhalten. Hier, die, die Bücher habe ich ja versprochen, die bringe ich tatsächlich heute noch zur Post. Also an alle, die sehen sehnsüchtig darauf warten. Jetzt können da, wir da, musst, da
0: musst du da aber vorher eine Nummer ziehen, oder? Also im, im Zentrum Hamburgs, da wo viele Menschen aus engstem Raum leben, da ist ja vor den Postfilialen jetzt echt der Teufel los. Ja. Weiß ich noch von 2021. Ich bin ja noch gar nicht so richtig in dieses Thema Vorweihnachtsstimmung eingestiegen. Ähm, aber ja, ich finde das toll, dass du das machst. Ich würde noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Und zwar ist das ein Song, den ich gerade eben auf dem Weg hierher im Auto gehört habe. Und zwar ist das von The Weekend Gasoline. Ein sehr schönes Lied. Hat mhm. jetzt keinen Bezug zum Fußball, aber der Song hat mir wirklich gefallen. Deswegen macht der sich, glaube ich, ganz gut auf unserer anschlussliste
1: Und ich möchte noch raufpacken von... Roy Orbison, California Blue. Das ist so ein bisschen, wenn man aus dem Fenster guckt und sagt so Tag ein, Tag aus, der Hamburger graue Regen kommt runter und ich arbeite eigentlich nur, bis es morgens ganz kurz hell wird und dann mittags schon wieder dunkel wird und dann träumt man sich weg in Richtung California Blue. Bin ich drüber gestolpert. Schöner Song für ein bisschen Rotwein-duselige Gedanken im Kopf und ja, kann man ganz gut mal hören. Ansonsten... ähm, Weihnachtszeit oder wie Hugo Loris sagt, übermorgen ist schon wieder Training, es ist ja wieder Boxing Day, das geht jetzt ja eins zu eins weiter, ne? Ja. In, in England? Ja, das stimmt. Ich bin kurz davor, mir den Sohn-Abschluss nochmal zu holen. Ich habe das alles gekündigt, weil man kann das ja mittlerweile monatsweise kündigen und ich habe jetzt gesagt, während der Weltmeisterschaft braucht ich das alle nicht. Aber was, ich kann was,
0: keinen Fußball mehr sehen.
1: Aber, ja, aber, gut, aber Ich bin durch mit Fußball. Was, was machen wir denn Der Fußballer
0: bisschen? und ich, wir haben dieses Jahr keine Verabredung mehr. Ich bin ja,
1: fertig. Ja, aber im kommenden Jahr ja auch erst ab Februar wieder, ne? Nee, ab Januar. Ah, Ende Januar. Ja.
0: Mitte Januar. Bei mir Mitte Januar schon. Ja. Die dritte Liga fängt am 14. Okay. Januar, glaube ich, wieder okay. an. Also ich mache jetzt mal so, eine, so einen Fußball-Detox. Weißt du schon, welches
1: dein erstes Spiel sein wird?
0: Ja, aber ich habe es vergessen. Ich, ich meine, das ich- ist
1: denn so WM-Finale und dann kommt Ferl gegen Oldenburg. <lacht> Ja, wobei Herzlich das
0: finale habe ich ja nur als ähm, Zuschauer ja, ja. beobachtet. Das habe ich ja nicht übertragen. Ich war ja quasi der Spieler, der von der Ersatzbank gekommen wäre, wenn einem äh, Reporter-Kollegen das Gebiss rausgefallen wäre. Aber das war ja nicht der Fall. Hast
1: du mal kurze Zeit überlegt, mal jemandem so ein bisschen Rizinusöl morgens in den Kakao zu schmeißen, sodass er mit so einer so, bis zum Durchfall äh, dann vielleicht doch irgendwie ausfällt. Jeden Morgen,
0: <lacht> jeden Morgen, Eddie. aber die hatten so stabile Mägen, ja. das hat nicht geklappt. Wenn ihr, Lieben, zu Hause Weihnachten jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Glas guckt und vielleicht auch auf die S- oder U-Bahn, solltet ihr in Hamburg wohnen oder auf irgendeine Straßenbahn in einer anderen Stadt angewiesen sein solltet und nicht mehr wisst, wie komme ich da eigentlich hin, dann hört ihm nochmal zu. <lacht> Metro. Denn der weiß Bescheid. Metro. Metro. Mehr Hilfestellungen gibt es von uns in diesem nicht mehr. Ich fällt das jetzt mal aus. Ja. Mal? Nee, ich fällt das aus. Kann ja. das am Handy hier machen. So, und jetzt lassen wir leise, rieselt der Schnee einspielen und Last Christmas ersparen wir euch, weil das kann ich nun mal gar nicht hören. Das lief gestern im Taxi, als ich zum Flughafen nach Hause gefahren bin. Ähm, ja. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage in diesem Jahr. Ich kann keinen Fußball mehr sehen, aber wenn ich ihn wieder sehen kann, dann werdet ihr ihn hören.
1: Alles Beste euch. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.